0: Jour j, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ce qu'ils la font. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Sanfourche. Et avec lui, nous allons revenir sur la carrière et la personnalité de Karim Benzema. Merci d'être fidèle à Jourgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens d'actualité et celui dont on va parler ce soir est une énigme. Joueur de génie ou mauvais garçon ou les deux à la fois. Une chose est sûre, Karim Benzema ne laisse personne indifférent. D'aucuns retiendront son palmarès hors norme au Real Madrid d'autres, son nom qui est revenu trop de fois dans les petites affaires et les gros scandales du foot. Et si Karim Benzema restera dans l'histoire merengue comme une légende, on ne peut que regretter ses rendez-vous manqués avec l'équipe de France. Récit d'un parcours unique en son genre, avec vous Philippe Sanfourge. Bonsoir.
0: Bonsoir Flavie, bonsoir à toutes et à tous.
1: Bienvenue sur RTL et dans Georgie. Très belle année à vous collègue.
0: Mes meilleurs On vœux vous également. connaît
1: parce que vous êtes journaliste sportif évidemment euh, à RTL et directeur
0: On va dire responsable modestement de la rubrique football.
1: Très bien. Notre Georgie est donc le 19 décembre dernier. Le jour de ses 35 ans, Karim Benzema annonce mettre un terme à sa carrière avec l'équipe de France. C'était une surprise ça ou pas
0: alors... Par rapport au parcours que vous venez de dé définir euh, à l'histoire de Karim Benzema on peut s'attendre à tout, donc il n'y a pas d'immenses surprises, mais quand même en revanche, par rapport à, à, à ce passé récent, à cette année et demie qui vient de s'écouler à ce, à ce retour mmh. qui lui était une surprise, on peut s'étonner même s'il y a des raisons de l'expliquer et je pense qu'on va avoir euh, le ouais. temps de le faire
1: J'espère. En tout cas, il l'annonce sur Twitter par ces mots J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fond. Enfin, là, on est le lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, et alors même que l'équipe rentre en France. Moi, ça m'a choqué. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette date pour le faire
0: euh, manifestement, euh, il avait un peu envie. Alors pas de gâcher la fête parce que c'était pas une fête, mais il avait envie de se retrouver au centre des débats. Ce qui s'est passé avec Karim Benzema, en fait, est...
1: mêlé à la, mêlé à l'actualité. Bah oui. Est... oui,
0: Karim Benzema, c'est l'homme euh, dont on parlait euh, comme l'élément incontournable de l'équipe de France euh, encore un mois avant la Coupe du Monde ouais. puisqu'il venait d'être auréolé de ce, de ce Ballon d'Or. Et puis euh, bah, il est parti un peu par la petite porte et je pense que c'était sa manière un peu maladroite, de se remettre au, au devant soir. de l'affiche pour faire une sortie un peu, un peu fracassante. Oui,
1: mais d'accord, mais il a été forfait pour la Coupe du Monde au Qatar pour euh, des raisons médicales.
0: Oui, mais qu'il conteste. Blessures qu'il conteste parce que ouais. je pense que c'est la, la, la déception qui est, qui est légitime, qui est logique, hein, de, de mmh. rater cette Coupe du Monde qui, à 35 ans, était forcément mmh. la dernière pour lui, mmh. et de voir s'envoler ce, ce rêve euh, sur euh, une blessure qui est incontestable. Euh, mmh. Vous entendrez des, des, des membres de son entourage, voire des gens à Madrid qui vont vous dire qu'il aurait pu rester dans le cadre de l'équipe de France, sauf que ça faisait déjà quasiment un mois qu'il ne jouait plus, il aurait fallu qu'il observe encore une période d'indisponibilité de quasi un mois, et il serait revenu comme ça, par miracle, par en pour une demi-finale ou une finale sans avoir joué depuis deux mois. Donc c'était mathématiquement impossible, c'était logique qu'il s'en aille. Maintenant, l'amertume, c'est normal qu'elle prenne le dessus.
1: Mais, mais j'ai souvenance, effectivement, en pleine Coupe du Monde, qu'à un moment donné, on murmurait un éventuel retour de, de Benzema.
0: Non, il a son clan qui est puissant médiatiquement, qui a ses réseaux, qui, qui sait instiller des choses sur les réseaux sociaux, faire monter... Il y a une communauté Benzema, et... Euh il y a un peu théorie du complot parfois, c'est-à-dire qu'on a un peu imaginé une histoire comme si euh, il fallait que Benzema soit mis hors course. Non, c'est tout simplement qu'il y avait une course contre la montre, que Didier Deschamps et son staff devaient gérer un groupe euh, de 24 joueurs et que si vous avez ça a été le cas par le passé, on se souvient de la cuisse de Zidane mmh. euh, en 2002 euh, ça avait conduit l'équipe de France dans le mur parce que tout le monde, les joueurs, le staff médical ne se focalisait que sur la blessure de Zidane là ça aurait été pareil avec Karim Benzema et alors on aurait eu beau jeu de dire ah mais s'il y avait eu Benzema en finale, oui mais sauf qu'on y serait Peut-être jamais arrivé en finale si Karim Benzema était resté parce qu'on se serait focalisé sur un problème et donc il n'y aurait pas eu cette énergie positive qui aurait emmené l'équipe de France en finale.
1: Très bien. KB9, comme il est surnommé, ça donne quoi en chiffres
0: ah bah, c'est stratosphérique, bah oui, Karim non, Benzema. Déjà, c'est cinq Ligues des Champions. Mm. Donc, il euh, y a des joueurs qui n'auront jamais la chance d'avoir une Ligue des Champions. Aujourd'hui, euh, la star absolue du foot français, euh, Kian Mbappé, n'a toujours pas gagné la, la Ligue des Champions. Donc, euh, c'est en club, très certainement, sans aucun doute, la plus grande carrière d'un joueur français à ce jour.
1: Alors, est-ce qu'il n'est pas aussi, je ne sais pas, peut-être que je m'avance, un peu un profil à la cantona C'est-à-dire euh, hyper performant et célèbre dans son club et avec un rendez-vous manqué, je dirais, avec l'équipe de France
0: Alors, euh, oui, euh, d'un point de vue...
1: Il a brillé dans son club, ouais, ça, est ça, le, est le Real de Madrid
0: c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est un parcours euh, qui est euh, sans faille en, en termes de club. C'est aussi une fidélité dans, un, dans, dans, dans une époque où les, les joueurs sont un peu versatiles, guidés mmh. par l'argent, ou parfois par des choix de carrière faciles, c'est-à-dire à -dire par une offre. Lui, il a été fidèle. C'est-à-dire, il y a eu son club de formation, Lyon. Mmh. Il est rentré professionnel à Lyon. Il a joué plusieurs ouais. années à bon, Lyon. Bon, et allez. ensuite, son rêve d'enfance a toujours été de jouer au Real Madrid. Et il en a jamais euh, dérogé.
1: Oui, mais c'est comme, euh, comme Cantona, mais qui en même temps n'a pas brillé, n'a pas pu briller en, en équipe de France.
0: Oui, mais je pense pour des raisons euh, un petit peu différentes. Euh, autant Karim Benzema a toujours été, à mon sens, sportivement incontournable, et que ce sont vraiment les affaires qui l'ont éloigné de l'équipe de France, mmh. autant Eric Cantona a été écarté pour des raisons sportives, à une époque où Aimé Jacquet avait fait le choix de Zidane et George KF plutôt que Cantona et Ginola.
1: Pourquoi est-ce qu'il a la réputation d'un mauvais garçon Enfin, on, on va revenir sur les différentes affaires, hein, le scandale de, de la sextape, euh, l'affaire Zaya euh, aussi. Mais il avait déjà la réputation, par exemple, de ne pas chanter la Marseillaise. Il oui. a toujours eu une réputation dès ses débuts un peu de, de rebelle, quoi.
0: C'est vrai, mais c'est à géométrie variable, cette histoire de, de Marseillaise, parce que ah ouais. Michel Platini ne chantait pas la Marseillaise. <rire> et qui le sait aujourd'hui qui s'en souvient et qui a osé dire que Michel Platini n'était pas un bon Français entre guillemets Donc je crois que Karim Benzema a cristallisé sur son nom mmh. euh, beaucoup de questions euh, identitaires mmh. euh, qui l'ont parfois dépassé. Et pour le coup, euh, sa responsabilité est vraiment engagée sur certaines affaires. Oui. On aura l'occasion d'en parler, notamment celle de la sextape. Mais il a aussi été victime, à mon sens, de, de, de beaucoup de, de oui. mots qui ont été euh, euh, soit euh, gonflés, soit quasiment euh, exagérés, voire oui. même inventés.
1: Voilà. Eh bien, je... Justement, on y reviendra dans un instant avec vous, Philippe Sansfourche. Vous l'avez compris, ce soir, notre émission est consacrée à Karim Benzema. À tout de suite sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Philippe Sansfourche, pour évoquer celui qui a mis un terme à sa carrière au sein des Bleus. C'était il y a quelques semaines, KB9. Karim Benzema, donc, joueur dont on dit qu'il est aussi brillant que sulfureux. Dont on dit, on va vérifier tout ça. Ben, C'est quand même un sacré numéro, non pas tant que ça. Ah bon? Non. Il est un peu comme tous les autres. Vous, vous savez,
0: Karim Benzema, il fait partie d'une génération dorée qui avait été identifié, euh, on parle beaucoup en année avec oui. les, les, les joueurs, et donc lui, il fait partie des 87, il est né en 87. Il se trouve qu'en 87, il y avait des joueurs identifiés très tôt comme des, des, des purs talents. Il y avait oui. Atem Ben Arfa, qui était également à Lyon, il y avait Jérémy Menez, qui a aussi fait une belle carrière ensuite, et Samir Nasri. Il se trouve que sur ces quatre personnalités de joueurs euh, très vite identifiés comme des petits génies du, du football français, Karim Benzema est, sans aucun doute la personnalité la plus effacée le plus timide le plus posé c'est aussi celui qui au final aura fait la, la, la meilleure carrière donc c'est peut-être pas un hasard non plus mm. mais des garçons dans des styles différents comme Samir Nasri ou Atem Ben Arfa étaient alors, bien plus saillants en termes de personnalité clivants et, et capables dans un vestiaire de mettre le boxon comme on dit alors que Karim Benzema a toujours été absolument impeccable dans un vestiaire
1: Alors avant de, de revenir sur son comportement dans les vestiaires et de revenir sur différentes affaires pour savoir si les victimes d'injustice on va revenir à ses début. Donc il a commencé à l'Olympique Lyonnais. Il vient d'où? Karim Benzema.
0: Ah bah il vient de, de, du quartier euh, du Terraillon, à Bron, euh, qui est un quartier euh, populaire, euh, dans lequel il a, il a grandi euh, avec euh, à la fois euh, on va dire la, la bienveillance et, et beaucoup d'intérêt au quotidien de ses parents. Mmh. Euh, son père qui regardait tous les entraînements, il, il est vraiment dans une famille stricte où il était pris en main, où il n'y avait pas mmh. moyen de mettre un pied en, en dehors de la ligne. Et puis à côté de ça, il y avait bah, toutes les connaissances, les copains euh, d'école, les copains de la, de la cour de récré, euh, à avec des gens plus ou moins bienveillants et qui, et qui ont, comme souvent dans ces milieux un petit peu compliqués socialement, parfois dévié de, de la trajectoire. Et notamment son ami d'enfance, Karim Zenati, qui va le suivre tout au long de sa carrière. Et dont le nom vous... reviendra
1: dans des affaires.
0: À qui il vaut une grande fidélité. Mmh. C'est aussi sa manière de montrer Karim Benzema tout au long de sa carrière qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Ouais. Sauf que ça va lui jouer pas mal de tours.
1: Il doit sa première sélection au sein des Bleus à Raymond Domenech. On est en 2007. Comment ça se passe parce que Domenech, il a eu du flair là-dessus.
0: Oui, alors il a eu du flair en même temps, euh, comme je le disais tout à l'heure, Karim Benzema identifié depuis son plus jeune âge comme une pépite du, du, du football français. Donc il était logique que, que Raymond le... Domenech le, le, le mette à un moment ou à un autre en, en équipe de France. Mais ses, ses débuts en équipe de France sont quand même, même s'il marque pour son, pour son premier match, euh, par la suite, ça va mettre quand même un certain oui. temps à monter en puissance.
1: Mais après, c'est le Real de Madrid qui fait appel à lui.
0: Alors Flavie, je suis obligé de vous reprendre. C'est le Bien Real sûr. Madrid
1: pardon, mais C'est une petite et subtilité, bien à Madrid.
0: tout à fait, et on dit qu'il y a deux clubs phares à Madrid, il y a le Real Madrid et l'Atletico de Madrid.
1: D'accord, ok, donc le Real Madrid, c'est quoi, c'est logique qu'il s'est fait appel à cette pépite et qu'il est sorti de Lyon
0: oui, euh, c'est logique euh, parce que c'est aussi... Euh, le Real Madrid a cette particularité d'être à la fois un club extrêmement riche mmh. et l'un des plus, si ce n'est le plus connu au monde, et en même temps d'avoir euh, une idée familiale de, de, la, de la Maison Blanche, on l'appelle la Maison Blanche, et donc le, le, le président Florentino Pérez avait fait le, la démarche personnelle de venir dans la maison de Karim Benzema, de venir parler avec lui, de venir parler avec ses parents, et donc ils avaient fait le choix de venir l'attirer parce qu'il y avait déjà beaucoup de clubs qui le voulaient, voilà. notamment Manchester, beaucoup de
1: clubs. Voilà, mais effectivement, ce sont des méthodes de recrutement familial, en tout cas de proximité. Oui. Et euh, il faut préciser que si Karim Benzema a mis un terme à sa carrière avec les Bleus, il est toujours à Madrid. Euh, oui, et voilà. c'est un Madrilène hyper fidèle.
0: Exceptionnel. Ouais. Cette longévité, ouais. euh, ça fait euh, aujourd'hui 13 ans que Karim Benzema est parti à, à Madrid, mm. euh, qu'il soit toujours aussi fort, voire même encore plus fort d'année en année, au poste auquel il joue parce que c'est le poste le plus exigeant hein, de marquer des buts d'être devant, c'est celui où, où on voit euh, par définition le plus rapidement s'il y a une défaillance euh, cette longévité à ce, ce niveau-là est absolument exceptionnelle
1: C'est plus long qu'un mariage Non non mais je... <rire> je suis en train de faire le calcul mais non, enfin, selon ma conception non mais c'est vrai, c'est long Je ne sais pas s'il y a des noces
0: d'or mais... ou de diamants dans le football <rire> Non
1: mais... Non mais parce qu'effectivement c'est une super longue histoire, on parle toujours du mercato, des joueurs de foot et tout, et en fait lui il bouge pas, donc ça en dit non aussi sur son état d'esprit. On va revenir sur les injustices, d'accord Bon il y a eu l'Euro 2008, on en parle de l'Euro 2008 ou pas
0: ben, L'Euro 2008, c'est globalement une catastrophe pour toute l'équipe voilà, de France. On est d'accord, ça va pas très les plus loin. Ratées, donc il n'a pas, a pas fait exception, on va dire.
1: Voilà, Et après, il y a donc la Coupe du Monde. On est en 2010. Raymond Domenech emmène les Bleus en Afrique du Sud et survient alors le plus gros scandale du foot français, Naïsna.
0: Donc c'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. <rire>
1: Alors, ce fameux son de Raymond euh, Domenech, avec, euh, euh, donc devant les, les journalistes, mmh. avec le, le bus euh, en, je en fond. Je m'en remets pas, moi, on avait... des... bah oui, je sais bien. 12 ans, je m'en remets pas. Mais c'est dingue, <rire> et, et on avait consacré d'ailleurs un jour J à Naïsna, et vous étiez mon invité, Philippe sansfour C'est une émission d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, à retrouver sur l'application RTL. Benzema, il est associé à Naïsna, alors que... Mais
0: bah, il n'était pas. C'est dingue. Tout simplement et, et là, c'est bien la preuve qu'il euh, y a des raccourcis, parfois, qui, qui sont faits.
1: Mais comment on peut expliquer, justement, cette confusion
0: Ah ben Parce qu'on a voulu calquer... Euh, je crois que la, la, la ministre des Sports, à l'époque, Roselyne Bachelot, euh, avait parlé des caïds immatures, de, mmh. de racailles. Euh, et donc, on, on, on a fait des, des raccourcis qui sont euh, un peu nauséabonds d'associer de, 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 le nom de Karim Benzema à, à ce naufrage de Neissna. On oublie, par exemple, que... Euh, L'irréprochable Hugo Loris, capitaine, euh, toujours aujourd'hui de cette équipe de France, avec le record de sélection en bleu, mm. était à Neissna. Alors c'était encore un joueur qui venait d'arriver, lui, pour le coup, et qui, euh, qui ne pouvait certainement pas endiguer euh, le mouvement comme il pourrait le faire aujourd'hui. Mais toujours est-il que factuellement, Hugo Loris était à Neissna, Karim Benzema n'y était pas.
1: En revanche, quand même, Philippe Sansfourche. à cette période, on est en 2010, on parle déjà euh, de l'affaire Zaya.
0: Oui, ça c'est euh, le premier fait divers entre guillemets qui va émailler la, la carrière de, de, de Karim Benzema. Alors c'est pas la raison principale pour laquelle il est pas euh, en 2010, mais ça a forcément joué un rôle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là,
1: on resitue. Il hein, y, y a d'autres joueurs, jeune, euh, voilà, c'était une prostituée
0: mineure à l'époque des faits voilà. qui accuse et euh, ce sera avéré par la suite plusieurs joueurs de, de football français, euh, internationaux ou ou, ou ayant été, euh, et donc d'avoir eu des, des relations tarifées avec elle alors qu'elle est euh, mineur. Euh, il se trouve que il y avait notamment Franck Ribéry, par exemple, qui lui est à, est à la Coupe du Monde en, en 2010. Mais l'importance euh, footballistique de Franck Ribéry à ce moment-là, font que on est encore que sur des, 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 des suspicions et donc il va aller euh, bon an mal an à la Coupe du Monde, même si ça va mal se passer. Karim Benzema, il, avait, il sortait déjà d'une période qui était euh, difficile parce qu'il venait tout juste d'arriver à Madrid et donc l'acclimatation euh, prenait du temps à se faire. Donc c'était pas un scandale qu'il soit pas là sur le plan sportif, mais c'est vrai que l'affaire Zaya émergente ne l'aide pas non plus à être euh, à être sélectionné pour cette coupe du monde. Georgie, Flavie Flamand
1: sur RTL. Philippe Sansfourche, vous êtes notre invité ce soir dans Jour non pas pour parler de vous mais pour parler de Karim Benzema qui a fait donc l'actualité en fin d'année dernière en annonçant l'arrêt de, de sa carrière avec l'équipe de France. On relate en même temps sa carrière et on essaye de comprendre qui est le personnage. On s'est quitté sur Benzema qui n'était pas lié au scandale de Naïsna mais qui par ailleurs était déjà dans l'affaire Zaya, ça ne va pas être l'objet de toute l'émission mais néanmoins c'est intéressant de voir comment une, une réputation aussi peut, peut s'écrire et comment elle peut entacher une carrière. On aurait pu aussi l'imaginer apparaître dans ce qu'on appelle désormais les Football Leaks. Et oui. en fait, que Neni, Benzema s'avère être un bon élève en matière de fiscalité.
0: Oui, tout à fait. Euh, on, on a fort justement épluché à, à un moment donné euh, les, les revenus et la manière de, de les faire fructifier, la manière de payer ses impôts ou alors de faire de, de l'évasion fiscale. Alors ouais. parfois de manière légale euh, et très organisée, très encadrée, parfois de manière un petit peu plus euh, limite. Mais euh, il s'avère que à cette époque-là, tous les joueurs du, du Real Madrid ont eu droit à justement à une enquête assez assez poussée. Et que, euh, un des seuls à être parfaitement réglo en la matière était Karim Benzema. Il avait d'ailleurs le choix légalement, de, en tant qu'impatrié fiscal en, en Espagne, euh, de pouvoir euh, monter une société notamment pour la gestion des droits à l'image et, et la gestion de ses revenus en Espagne. Il a fait le choix de le faire en France et ça lui a coûté beaucoup plus d'impôts euh, qu'il a payé en France aussi parce qu'il avait... Le, le souhait, la volonté de payer ses infos en France, donc ça ça fait partie aussi du, du, du personnage et il est important de, de le rappeler.
1: Très bien, et c'est fait dans Jour J. On va poursuivre sa carrière, si vous le voulez bien, chez Les Bleus. Bon, Il y a Laurent Blanc qui va succéder à Raymond euh, Domenech, Benzema va s'illustrer brillamment, il euh, y a un second euro pour le Madrilène, il ne marque aucun but euh, pendant euh, ce second euro et puis Didier Deschamps arrive. Alors là, tout se présente sous les meilleurs auspices, il y a un scandale quand même qui va arriver et c'est la traversée du désert. Mais au début, en fait, en 2000 12, Benzema il a 25 ans comment ça se passe avec Didier Deschamps en ben, termes de, de les deux hommes est-ce que c'est facile
0: Alors au départ c'est une relation euh, purement de, de sélectionneur à, à joueur hein. ils ne se, se connaissent pas personnellement à ce moment-là mais euh, Didier Deschamps qui est impragmatique, comme on le dit souvent, c'est que Karim Benzema est une pépite, est un joyau. Et cette équipe de France, déjà, il faut la, la remettre sur pied, on va dire, moralement, mmh. parce que Laurent Blanc a commencé à entamer sur l'espace de deux ans. Et Didier Deschamps, lui, ensuite, il doit pérenniser sur cela et commencer à faire en sorte que, sportivement, ça monte en puissance. Donc Karim Benzema, ça fait partie de ses actifs. Il sait qu'il doit miser sur Karim Benzema. Donc il n'hésite pas à le soutenir, même contre une grande partie de l'opinion publique, au moment où Karim Benzema traverse euh, une période qui n'en finit pas de match sans marquer de but. Et là, il continue, Didier Deschamps, à lui euh, donner sa confiance, à le faire jouer. Ça dure 1200 minutes, c'est interminable. Et il finit, il finit, Karim Benzema, par remarquer un but au Parc des Princes contre contre l'Australie euh, qui va lui lui permettre de, de renouer la confiance. Donc en fait, c'est c'est pas anodin parce que ça permet de rappeler quand même, que quand on voit ce qui se passe par la suite, qu'au moment où c'était compliqué au départ, Didier Deschamps avait soutenu Karim Benzema. Donc il n'a jamais rien eu contre lui à titre personnel au départ.
1: D'accord. 2014, c'est la Coupe du Monde. C'est la seule Coupe du Monde de la carrière de Benzema puisqu'on le sait, hein, il a été euh, forfait euh, à, la, à la dernière. Euh, à ce moment-là, tout se passait encore très bien oui. avec des Deschamps
0: oui, oui, parce que Karim Benzema commençait Et... même à devenir un joueur majeur. Il a fait une bonne Coupe du Monde. L'équipe de France s'est arrêtée en quart de finale contre l'Allemagne, qui ensuite est championne du monde. Mais c'était un acteur majeur. Il avait été l'un des meilleurs buteurs de toute la première phase.
1: Mais avec les autres joueurs, comment ça se passait
0: ça se passait euh, plutôt pas mal, bah, Karim Etzema est quand même une personnalité assez euh, timorée, euh, pas très expansive, qui aujourd'hui, à 35 ans, parvient justement à, à, à faire en sorte que cette personnalité l'aide et il, il a une aura, il a, mm. il a quelque chose de bien plus marqué. Mais à cette époque-là, c'est encore un joueur qu'il faut aller chercher, on va dire, avec lequel il faut nouer un, un lien et... Tous les, tous les joueurs dans le vestiaire n'avaient pas forcément ce, ce même lien avec Karim Benzema.
1: 2014, quand même, il y a l'affaire Zaya qui ressurgit, quelques années après.
0: Oui, euh, l'affaire Zaya... Ça, ça le poursuit bah oui, ça, ça, Donc, ça commence à l'abîmer Oui, ça c'est sûr, parce que ça, ça ne fait que euh, marquer un petit peu plus euh, ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, c'est-à-dire une, une rupture avec une partie de, de, de la population française. Euh, le fait qu'il soit parti euh, au Real Madrid, même si 2014, c'est le moment où il commence à vraiment devenir très fort avec le Real. Il est le lieutenant de Cristiano Ronaldo, qui est la star absolue, et ils viennent de remporter leur première Ligue des Champions ensemble en 2014. Donc, il commence à avoir cette reconnaissance, mais en France, le fait qu'il soit parti de Lyon assez rapidement et qu'il n'est pas encore complètement gagné, finalement, on ne retient de lui... Que les problèmes et que l'affaire Zaya.
1: Et un an plus tard, c'est le début des années noires pour Benzema avec sa mise en examen dans l'affaire du chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena. On vous dit tout dans un instant, à tout de suite. RTL,
0: Jour J avec Flavie Flamand. RTL Soir.
1: Et c'est un carton jaune pour Karim Benzema. Le footballeur est mis en examen dans l'affaire de la sextape de Valbuena. Après 24 heures de garde à vue,
0: la juge a décidé de poursuivre l'attaquant. Il aurait joué un rôle d'intermédiaire auprès de son coéquipier en équipe de France.
1: Quatre suspects tentaient de faire chanter Mathieu Valbuena après avoir subtilisé une vidéo de ses ébats sexuels. Nous sommes le 5 novembre 2015. Karim Benzema est mis en examen dans l'affaire de chantage à la sextape. Philippe s'en fourche. De quoi s'agit-il
0: ah, C'est une affaire euh, qui démontre bien ce qu'est un, un petit peu ce, ce milieu du, du, foot, du football euh, professionnel où euh, les joueurs ne savent rien faire par eux-mêmes. En fait, ils sont euh, depuis leur plus tendre mmh. enfance euh, assistés pour tout et n'importe quoi et donc gravitent autour d'eux, comme en plus s'il y a de l'argent à prendre, des gens pas forcément très bien intentionnés.
1: À l'instar de Karim Zenati ce fameux euh, ami fidèle, copain d'enfance, de qui, euh,
0: bah oui, a fait déjà, je crois, à cette époque-là, plusieurs années de, de prison pour des, des affaires de, de, de braquage, de, de trafic de drogue, euh, et. et Karim Benzema n'a jamais rompu le, le lien. Je, je crois même qu'il était le, le seul, en fait, de ses connaissances à être venu le voir à, à la sortie de prison. Il, il avait pris l'avion spécialement de Madrid pour venir voir son, son copain. Donc,
1: donc, donc, concrètement, en fait, Mathieu concrètement, Valbuena... Ce qui est... se passe, c'est que
0: Mathieu Valbuena donne un jour son ordinateur à une de ces personnes... Euh, qui dans des, des, des conciergeries qui n'en ont pas le nom, enfin, qui s'occupent de, de son intendance informatique, et puis bah, ça tombe dans de mauvaises mains, et donc il y, y a cette affaire de chantage. Euh, donc à
1: en fait, il trouve, en fait en deux mots, il y a un chantage qui est fait, c'est-à-dire qu'on lui demande une somme d'argent, sinon on rend public une sextape. Exactement. Qui a été trouvée sur l'ordinateur. Exactement.
0: Et donc ça va prendre des proportions qui sont assez folles, et surtout au regard de, des revenus de ces, de ces footballeurs. Ça peut paraître comme ça indécent, mais quand on demande à, à Mathieu Valbuena une somme euh, je crois que c'était 75 000 ou 100 000 euros pour faire effacer euh, cette, euh, cette vidéo, euh, à l'échelle de Karim Benzema, c'est une journée de salaire.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que ça, <rire> ça, ça donne le vertige. Ouais.
0: Et malgré tout, Karim Benzema va se rendre coupable pendant un rassemblement de l'équipe de France. Et ça, on ne le souligne pas assez, mais c'est aussi ce qui sera très important aux yeux notamment de Didier Deschamps, c'est-à-dire la déstabilisation du groupe. Ouais, pendant un rassemblement de l'équipe de France, il se fait l'intermédiaire pour demander à Mathieu Valbuena, alors pas directement de payer, mais de rencontrer la personne qui lui demande de payer. Donc ça revient, ça en revient au même. Et là, c'est, on voit bien que c'est une manière, pour Karim Benzema, je suis pas son psy, je sais pas mmh. comment l'analyser, mais c'est une manière de conserver le lien avec un certain milieu pour montrer qu'il a pas oublié ses racines et quelque part il s'est laissé embarquer dans une affaire qu'il a dépassé.
1: Noël Le Gret, le grand patron du football français, ne tarde pas à annoncer qu'il n'est plus sélectionnable tant que sa situation judiciaire n'évolue pas. On a une petite pensée pour l'actualité de Noël Legrette actuellement, euh, l'affaire devient aussi politique. Écoutez Manuel Valls à leur Premier ministre. Et donc ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place bien sûr dans l'équipe de France. Là on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France qui sont si importantes dans ces moments-là. Un Premier ministre qui demande la mise au banc d'un joueur. On n'avait encore jamais vu ça
0: non, d'autant que d'un point de vue purement euh, légal, il y a, y a aucun levier non, pour on sait bien estimer que le, qu le, la,
1: la politique et le sport n'ont <rire> rien à voir.
0: Euh, il n'est pas condamné, il est mis en examen. Mm -hmm. Et je rappelle que même s'il est condamné. On a aujourd'hui des, des joueurs qui mmh. ont été condamnés, je pense à Kingsley Coman ou à Lucas Hernandez pour des affaires de, de violence conjugale, qui ont été condamnés par la justice et qui jouent en équipe de France, qui sont convoqués et sélectionnés. À ce moment-là, Karim Benzema est simplement mis en examen. Donc là, on est sur une posture morale, on est sur une symbolique, on n'est absolument pas sur des faits.
1: Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là, Benzema il est, il est à Madrid
0: il est à Madrid, et quelque part, alors c'est paradoxal, il aimerait certainement pas qu'on le dise comme ça, mais je pense que ça a construit aussi sa réussite à Madrid. C'est-à-dire qu'il était tellement focus sur, finalement, ce qui lui restait, et qui était déjà énorme, mais le Real Madrid, qu'il a d'autant plus travaillé mm. euh, qu'il avait une sorte de rage intérieure qu'il l'a fait euh, en permanence euh, progresser. Euh, il a vécu des moments qui sont compliqués. Quand vous êtes au Real Madrid vous êtes avec 26-27 joueurs professionnels qui sont tous des internationaux. Mm. Donc au moment où chacun part en sélection jouer les, les, les grands matchs de l'Allemagne, de l'Angleterre du Brésil, de... là, le seul qui se retrouve à l'entraînement tout seul avec les gamins de 19 ans, c'est euh, Karim Benzema. Donc ça ça a euh, été une rage intérieure qui a aussi été un moteur pour sa réussite par la suite.
1: En mars 2016, Benzema béni bénéficie d'une levée de son contrôle judiciaire. Il peut donc participer à l'euro et Didier Deschamps décide de ne pas le retenir pour la compétition qui se dispute en France, dans l'Hexagone. Pourquoi il fait ça
0: Parce que Didier Deschamps, il faut bien comprendre qu'il est euh, sélectionneur de l'équipe de France et que pour lui, il n'y a pas de corrélation entre euh, ce qui se passe dans la vie privée et, et la vie sportive. C'est-à-dire que si son président de fédération, en l'occurrence Noël Legrette, lui dit « tu ne peux pas prendre un joueur oui. », il est salarié de la fédération, donc euh, il se plie aux décisions de son, de son président. En revanche, de lui-même, il ne va pas prendre une décision uniquement morale. Simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui s'est passé avec Mathieu Valbuena, c'est un événement qui a lieu à Clairefontaine, pendant un stage de l'équipe de France, et donc qui a une incidence globale sur le groupe. Et lui, il estime que Karim Benzema ne peut pas revenir en équipe de France parce que tout ce que ça va instiller de négatif sera supérieur. C'est toujours la balance. Protéger hein. l'équipe en fait. Voilà, protéger l'équipe.
1: Alors, c'est là que va commencer une guerre de tranchées entre les deux entre entre Benzema et Deschamps, il y a Benzema qui accuse dans un journal sportif espagnol, c'est ça, euh, oui, donc une Marca, à Marca. Voilà, exactement. Euh, il accuse le sélectionneur de céder sous la pression d'une partie raciste de la France. Ça, c'est une déclaration qui va mettre le feu aux poudres.
0: Oui, parce que les conséquences vont être directes.
1: Ben oui, sur sur notamment euh, Didier Deschamps dont la maison en Bretagne va être voilà, taguée, la maison avec familiale, en mots tagué,
0: raciste. raciste. Et ça, ça a dévasté euh, Didier ouais. Deschamps. Ça l'a dévasté et il a estimé que, que Karim. Benzema euh, n'avait pas été maître de ses, de, de, de ses propos et que ça avait eu donc une incidence extrêmement importante. Et après, là, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment une affaire personnelle entre les deux.
1: Et qui, certains joueurs prennent parti à ce moment-là ou pas
0: euh, Certainement pas de manière euh, officielle, Direct ça c'est mm. sûr. Euh, en revanche, on est dans une période où l'équipe de France est en train de monter en puissance. On va voir par la ah suite oui, en que en 2000, déjà en 2016, elle va jusqu'en finale de, mmh. de l'Euro. Et ensuite, il y aura 2018. Donc, il commence à se constituer un, un groupe euh, fort avec des, mmh. des joueurs comme comme Hugo Loris, comme Raphaël Varane, comme comme Paul Pogba, mmh. qui sont en train de devenir le, les cadres de cette équipe et qui ne veulent pas qu'elle soit perturbée, cette équipe. Donc, en fait, c'est pas spécialement contre Karim Benzema, mais globalement ils ne veulent pas que l'équipe de France soit déstabilisée donc c'est accueilli de manière assez logique que Karim Benzema, malgré son niveau de jeu euh, qui est indéniable et, et qui, qui font de lui l'un des meilleurs attaquants, si ce n'est le meilleur attaquant du monde mais tout le monde sent que ça peut être préjudiciable à la vie de groupe et à l'équipe de France
1: S'il n'y avait pas eu ce tweet de Karim Benzema, vous pensez qu'il serait revenu en équipe de France plus, plus rapidement
0: Mais Karim Benzema il aurait pu claquer des doigts et revenir en équipe de France il aurait suffi qu'ils prennent un jet comme tous les footballeurs peuvent le faire à l'instant T pour venir un jour à Paris, aller toquer à la porte de Noël Legrette et de Didier Deschamps, convoquer un rendez-vous et dire, euh, voilà, j'ai eu des propos qui ont peut-être été mal interprétés, pour moi l'équipe de France est au-dessus de tout et euh, je, je, je retire ces, ces propos sur le sur le fait que, que le sélectionneur ait pu céder à une partie raciste de la France et en l'espace deux, trois jours, les choses étaient réglées. Sauf qu'il euh, est aussi au milieu d'une petite guéguerre qu'il ne faut pas sous-estimer entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Et sans être instrumentalisé par Zinedine Zidane, mais quelque part, Zidane s'est gardé aussi sa pépite et n'a pas offert à Didier Deschamps euh, le, le grand joueur qui est, euh, qui est Karim Benzema. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: alors Philippe Sansfourche, on vient de se quitter alors que Karim Benzema est écarté des Bleus sur la décision donc de Didier Deschamps et ça va durer cinq ans alors que vous venez de nous le dire. Hein, si Karim Benzema avait fait acte de contrition, les choses euh, se seraient réglées euh, sans scandale et il serait revenu euh, dans l'équipe oui. de France beaucoup plus euh, beaucoup plus pas facilement. À cet
0: instant précis, au moment des, des faits mais mais dans, dans les trois ans, suivent, ce, voilà, ça n'aurait pas duré aussi longtemps.
1: Qu'est-ce qui va se passer pendant toutes ces années En fait, il est il est à Madrid, il performe à Madrid.
0: Ah bah il monte en puissance. Ouais. totalement. Et puis euh, le, le fait euh, conjointement que, que Zinedine Zidane prenne euh, possession des lieux ouais. et, et que Cristiano Ronaldo euh, quitte le club et que ça permette à Karim Benzema de s'émanciper euh, comme homme et comme joueur va le faire devenir la star absolue qu'il est aujourd'hui.
1: On écoute Karim Benzema, c'est sur le plateau de Canal+. On est en 2017.
0: Donc voilà, moi, euh, ce que je peux dire sur euh, sur l'équipe de France, c'est que bah, aujourd'hui, ça fait quand même plus de deux ans que je joue plus en en équipe de France. Y a-t-il un problème avec le sélectionneur euh, Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucun problème. Après, voilà, faut pas être faut pas être bête. Je pense que euh, tant que ça sera. Euh, j'ai Deschamps, le, le sélectionneur. Je pense que j'aurai pas la chance de retourner en, en équipe de France. En tout cas, c'est ce que je pense moi, parce que il y, y a y a pas de discussion et c'est toujours ah. au, en deux ans au point mort en, en...
1: fait. Et pourtant, à la surprise générale, Karim Benzema est de retour. Pourquoi maintenant Écoutez, euh, je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, euh, c'est aujourd'hui et, et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision euh, aujourd'hui, il euh, y a eu des étapes importantes. Une très importante, où on l'en sait vu. On a discuté longuement, c'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, bien évidemment, par rapport à plein de choses et pour en arriver à, à prendre cette décision-là euh, aujourd'hui. Benzema, en 2021 donc, fait partie des 26 pour l'euro. Alors qu'est-ce qui s'est passé
0: il s'est passé euh, le fait que sportivement, Didier Deschamps a fini par avoir vraiment besoin de lui. C'est-à-dire que son, son remplaçant en équipe de France, Olivier Giroud, qui depuis... Euh, tel le Phoenix une énième fois a retrouvé des couleurs et, et réussi à battre son, son record, de, de, le record de but de Thierry Henry mais en 2021 euh, le fait est que Olivier Giroud il est coincé sur le banc de, de Chelsea qui fait pas un match et que ça commence à inquiéter beaucoup Didier Deschamps que tous les autres joueurs Anthony Martial, je peux en citer d'autres n'ont pas donné satisfaction et donc il a que Kian Mbappé qui performe et il se dit qu'il a absolument besoin d'une un, autre tête de, de liste
1: et, et comment ça va se passer alors parce qu'il ben a porté le, passer, le numéro 19 et ça va très bien se passer.
0: Parce que euh, la, la conjonction euh, du fait que, que, que Didier Deschamps ait besoin de lui, donc qu'il le place dans des conditions assez idéales, qu'il organise l'équipe autour de lui et de, 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 de mm. Kylian Mbappé, plus ce besoin, cette nécessité de rattraper le temps perdu et aussi une maturité qu'il n'avait pas auparavant, font que très vite, Karim Benzema arrive en équipe de France et est immédiatement performant.
1: Mais il paraît que dans le vestiaire, certains ont grincé des dents. On dit que Griezmann, Lloris, justement, euh, n'étaient pas euh, super chauds oui, euh, au retour de Benzema. Oui, alors, ce sont
0: les premiers à avoir démenti tout cela. On peut démentir, on sait ce que c'est. Oui, à, à partir du moment où vous faites rentrer un joueur de la dimension de Karim Benzema dans un vestiaire, vous changez les données du vestiaire quand mm. Kylian Mbappé arrive en 2018 déboule en 2018 et on voit que ça a été euh, euh, mm. une révélation puisqu'il s'est révélé à la face du monde et que l'équipe de France a été championne du monde et bien malgré tout il y a eu des problèmes en 2018 et les joueurs que vous citez Antoine Griezmann ou Blaise Matuidi ou Olivier Giroud non pas qu'ils voyaient l'arrivée de Kylian Mbappé que d'un mauvais oeil mais simplement ça fait bouger les lignes ça bouscule les positions, il y a des statuts dans un vestiaire et Karim Benzema en revenant forcément il bouscule mm. les statuts Bon avec Olivier Giroud quand même c'est pas euh, le grand gros... Amour entre les deux. C'est pas le grand amour, mais il n'y a pas non plus de, de, de haine entre les deux.
1: Bah, je voudrais qu'on écoute Benzema qui ah n'avait oui. pas. Non, mais c'est vrai, qui a pas je toujours voudrais. des mots très tendres quand il s'agit de parler d'Olivier Giroud.
0: Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
1: Bah, euh, je suis désolée, mais enfin, moi, je m'exprime <rire> rarement comme ça quand il s'agit de parler des Là, gens que j'apprécie. Ça fait encore
0: partie des erreurs de de Com, de de Karim Benzema qui va être capable de cloisonner aujourd'hui vous demandez vous faites une demande d'interview auprès du, du Real Madrid pour Karim Benzema euh, vous pouvez attendre deux ans trois ans et puis euh, mmh. peut-être vous dire qu'un jour c'est bon il fera rien en revanche il va se laisser aller à faire un euh, comme ça, une petite story un truc sur Instagram avec des copains encore une fois, toujours des choses qui sont hors cadre et dans laquelle il va se laisser aller à des propos comme ça, qui sont des propos qui presque tenus de nature privée s'il si était devant, de, devant le micro d'RTL il dirait jamais ça D'accord. Ça, c'est ce qu'on dit dans une soirée comme ça, parce qu'ils ont tous un égo surdimensionné et que même objectivement, Olivier Giroud, ici même, il vous dirait que Karim Benzema est un footballeur plus complet que lui. Oui. Probablement. Mais il a d'autres qualités, Olivier Giroud, c'est pas le problème. Donc la, la comparaison de la F1 et du karting, elle est, elle est un peu exacerbée, elle est un peu énorme. Mais, mais oui, c'est vrai que Karim Benzema est un meilleur footballeur.
1: Mais, mais à la tête de tout ça, le directeur de l'école, c'est quand même Didier Deschamps, parce que quand ils se sont retrouvés, qu'ils se sont parlé après cette traversée du désert et qu'ils ont évoqué le retour de Karim Benzema, euh, j'imagine qu'il y a des règles qui ont été, euh, qui ont été posées ce jour-là. Oui, bah, très clairement. Très Alors, lesquelles, par exemple
0: Même si les, les deux sont restés extrêmement discrets sur les mais conditions oui, de, de cette rencontre, ce qui s'est dit précisément, tout est resté vraiment euh, très opaque. Et les mois passants je peux vous dire que personne plus. ne lâche quoi que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ce qui est c'est que euh, la poussière a été mise sous le tapis et qu'on n'efface pas en cinq ans euh, les rancœurs euh, d'un côté comme de <rire> l'autre.
1: aussi, c'est comme les couples, quoi. Oui, <rire> c'est oui, comme le mariage. Non, mais il faut communiquer. Et là, il n'y a pas eu de communication réelle, quoi. Je en pense fait...
0: qu'ils ont communiqué suffisamment bien pour pouvoir continuer, re, retravailler ensemble, mais pas non plus au point de devenir les meilleurs amis du monde.
1: Ah, ok, allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de la désillusion, hein, parce qu'il y a eu le ballon d'or, mais... Euh... Ça n'a pas été euh, si simple cette euh, fin d'année aussi pour Karim Benzema. A tout de suite. RTL, jour J
0: avec Flavie Flamand. Bon, ben, le vainqueur du ballon d'or 2022 et je suis ravi de, de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. <rires>
1: Bon, on est obligé de baisser parce qu'il y a énormément d'applaudissements. Hein. Donc ça a duré très très longtemps. Ah oui, il
0: avait invité la moitié de ses copains bah voilà. qui étaient dans la salle. Zinedine
1: Zidane qui se réjouit de remettre le ballon d'or à Karim Benzema. C'est une grande histoire entre les deux. Hein. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, c'est qu'en fait, fait, il a, relation, a été son entraîneur, son sélectionneur.
0: Euh... Oui, il y a un côté enfin... euh, pas filial ni grand frère parce que c'est un peu entre les deux au niveau de la, la, la génération, de la classe d'âge. Mais très certainement, Zinedine Zidane a retrouvé en Karim Benzema, euh, même si c'était pas exactement au même poste, euh, le talent mmh. commun, mais aussi une personnalité assez proche et une problématique, on va dire, de construction qui était un peu la même. C'est-à-dire des joueurs qui ont vu s'abattre sur eux oui. le poids de la médiatisation et de la, et une starisation un peu précoce qu'ils ont eu du mal à assumer tout de suite. Ce ne sont pas les personnalités de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane et Karim oui. Benzema Donc, je pense que cette, cette nature assez proche en termes de personnalité les a rapprochés assez rapidement.
1: Et puis, la déception aussi qu'ils ont pu générer chez leurs supporters. Parce que Zinedine Zidane, avec son coup de boule, d'ailleurs, on avait consacré aussi une Mission de à ce sujet. Euh, voilà, il a vécu aussi quelque part l'opprobe
0: temporaire. Là, pour le coup, euh, tous les, euh, le football a pris une telle dimension aujourd'hui dans, dans, dans la société et dans, dans le poids médiatique que, que euh, tous les grands joueurs connaissent à un moment ou à un autre euh, oui. une désillusion sportive qui devient une affaire d'État pour telle hum. ou telle raison. Euh,
1: ça a été une, une distinction, ce Ballon d'Or, qui a été salué à l'unanimité
0: Ah oui, ou très pas. clairement.
1: Hey, écoutez, moi, mes fils... Franchement, je parle pas toujours de foot avec mes enfants, mais mes fils ont fait des stories sur Benzema. C'était comme si, effectivement, c'était enfin la reconnaissance pour, pour ce génie du foot.
0: Karim Benzema, depuis euh, deux saisons, euh, a livré une copie euh, quasi parfaite. Il a éliminé à lui seul euh, tous les grands clubs. Euh, le PSG est bien placé pour le savoir, euh, Manchester City, euh, euh, Chelsea. À chaque fois, vous prenez les matchs, ouais. l'équipe d'en face, elle est objectivement plus forte. Sauf toi, que c'est le Real Madrid qui gagne à chaque fois parce que Karim Benzema, c'est capitaine flamme. Il arrive, hop, quand tout est désespéré, lui il arrive, bam! Et non, ah, il a été objectivement, il a marché sur l'eau, il a été au-dessus de la mêlée. Voilà,
1: il a marché sur l'eau pour tous ceux effectivement qui connaissent, euh, qui s'intéressent au foot. Euh, voilà, pour ceux qui euh, s'intéressent au foot uniquement à travers euh, les bleus, c'est vrai que Karim Benzema était un petit peu, euh, voilà, satellitaire. Vous voyez ce que ah je veux bah, dire? De, de il oui, y,
0: y a une vraie euh, discordance. Face, en fait, ça en se passe ailleurs. Carrière, Exactement.
1: Euh... Dans son discours ce jour-là, quand il a reçu le, le ballon d'or, euh, Benzema revient justement sur sa traversée du désert avec les Bleus. C'est l'occasion d'en reparler.
0: Parce qu'il euh, y a eu des moments où c'était euh, beaucoup plus difficile pour moi. Euh, on ne regarde pas que le côté euh, bien aujourd'hui parce que c'est là devant moi, mais il y a eu euh, ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en, en sélection, où je n'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux, aux entraînements et il me répétait sans cesse de, de garder dans ma tête cette, cette joie de, de jouer au foot et qu'un jour je pourrais gagner ce, ce trophée-là.
1: Philippe Sanfourche il va remercier à cette occasion le président du Réal. Son ancien président à Lyon, Jean-Michel Aulas, c'est coéquipier de l'équipe de France et du Real Madrid, mais pas Didier Deschamps.
0: Il ne se force pas, il n'est pas dans la com', il, il n'a pas de stratégie, il a toujours estimé que seul le terrain devait parler. Et que le terrain était suffisant pour convaincre qui que ce soit. Bon, c'est ce, ce... qu'il fait
1: en n'en parlant pas au moment de, du Ballon d'Or.
0: Je, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que euh, c'est voulu ah. Est-ce que c'est une revanche Je ne suis pas sûr. Ou est-ce que simplement, de manière très sincère et très objective, ouais. il remercie les gens qu'il considère être euh, ceux qui, qui ont fondé sa carrière ouais. Et il ne met pas Didier Deschamps dedans.
1: Tous les signaux sont donc au couvert pour la Coupe du Monde quand tout à coup, le 20 novembre dernier...
0: Et à la une, cet immense coup dur pour l'équipe de France de football qui va devoir se passer de Karim Benzema pour le Mondial au Qatar.
1: Le ballon d'or jette l'éponge, forfait
0: après une nouvelle blessure hier à l'entraînement.
1: Bon ben bah voilà, je vais le dire à l'antenne. Je vais, dire, je vais dire, bah là, Philippe quand même, c'est la poisse.
0: Oui, c'est oh la poisse, même si on le sentait un peu venir, il faut ah être oui. honnête. Euh, c'est un peu la contrepartie d'avoir fait deux saisons euh, au très haut niveau à cet âge-là, avec aussi ce retour en équipe de France qui, du coup, lui rajoute des matchs, oui. lui rajoute des déplacements en avion, des, des, des nuits d'hôtel, et tout ça, ça vient s'additionner et c'est comme ça que les joueurs se blessent. Et Karim Benzema, faut bien le dire aussi, a subi, ce qui est tout à fait logique, euh, une sorte de décompression euh, psychologique après euh, l'obtention de ce ballon d'or, qui était son graal personnel. Oui. Et derrière, il y a eu une décompression qui a coïncidé oui. aussi avec une petite série de blessures qui lui ont... Pourri, sa rentrée en fait, et les semaines passant, mmh. on se disait, mais quand est-ce qu'il va rejouer Parce que là, il y a la Coupe du Monde qui approche, et il ne rejoue pas. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Il rejoue un peu, puis hop, il ne rejoue plus. Euh, et au final, il est arrivé sur cette Coupe du Monde, on avait d'énormes doutes. Et malheureusement, euh, c'était justifié.
1: Il a donc regardé la, la Coupe du Monde sur son canapé hein, Enfin, façon de parler. Je ne sais pas, il était où d'ailleurs
0: euh, Est-ce qu'il a regardé beaucoup de cette Coupe du Monde Je ne pense pas, parce que souvent quand il y a une déception comme ça, euh, on, les on joueurs n'arrivent même pas ouais. à allumer la télé. Il, il est parti en vacances, il a été à la réunion avec, euh, avec sa Mais famille. il a
1: continué à, à communiquer un peu pendant la Coupe du Monde Il ou a pas mis du
0: temps, hein. Il a mis beaucoup de temps avant de, de soutenir les, les siens. Il est évident, euh, là aussi, il faudra des, des, des mois, peut-être des années, pour savoir précisément ce qui, ce qui s'est mmh. passé dans l'intimité du vestiaire. Euh, mais euh, oui, Karim Benzema, lorsqu'il... Son forfait a été acté par le staff et par euh, et par Didier Deschamps. Il a voulu quitter immédiatement le groupe sans dire au revoir à personne. Il a demandé un taxi à 6h du matin. Il est parti alors mmh. qu'auparavant, il y avait eu une série de forfaits assez terribles qui ont constitué aussi le moteur de cette équipe mmh. de France qui s'est battue contre la poisse et un joueur comme Lucas Hernandez est resté pendant 24 heures euh, il y avait son frère mais d'autres joueurs qui sont restés à son chevet qui ont veillé toute la nuit pour, pour l'empêcher parce, qu mmh. parce que forcément c'était un rêve qui, qui s'écroulait donc il pleurait dans sa chambre et là on est sur quelque chose de totalement différent avec un Karim Benzema qui décide de partir du jour au lendemain et oui il y a eu une forme de fracture avec le groupe et avec l'équipe de France
1: C'est un mec bien alors
0: C'est un mec ambivalent il a je pense une vraie franchise une vraie honnêteté c'est pas quelqu'un de tordu. En revanche, c'est quelqu'un qui, à mon sens, par rapport au statut qu'il a, et avec aujourd'hui la maturité qui est, qui est la sienne, aurait dû comprendre à certains moments clés de sa carrière qu'il y avait des erreurs à ne pas commettre. Tout le monde en fait des erreurs. Ouais. Mais qu'il aurait pu gommer de manière, oui, plus facile. Il ne s'est pas aidé. Il a estimé. Et ça a été aussi sa manière de devenir le joueur qu'il est devenu, c'est-à-dire l'un des plus grands de l'histoire du foot français. Mais il a, il a fait une série d'erreurs qui ont été rédhibitoires dans son histoire avec l'équipe de France.
1: Merci beaucoup Philippe fourche Vous plaisir. vous êtes remis, vous, de la Coupe du Monde de l'année dernière non, ou pas Non, toujours pas. D'accord, ok.
0: Mais d'ailleurs c'est bien parce que ça veut dire que on peut...
1: Et il y a encore de l'actu foot à n'en plus Suivre l'équipe de
0: France, les Bleus, le foot depuis des années comme je le fais et être encore subjugué ouais. parce que j'ai vu cette finale de Coupe du Monde restera comme un des plus grands moments de, de toute ma là carrière. L'actu foot,
1: là, c'est quoi c'est Il la...
0: ah ben y a plein de choses. Y a, y a bah oui, il y a le championnat de France avec Lens qui là. nous fait une histoire formidable, qui va défier le Paris Saint-Germain. Puis il y aura le retour de la Ligue des champions pour le PSG face au Bayern de Munich.
1: Et ce sera sur RTL avec vous. Tout à fait. Merci à vous.